0: Le changement est un événement, mais une transition est le processus que vous traversez en réponse au changement. William Bridge Je suis Caroline Loisel, et vous écoutez le podcast Décarbonons-nous. Avec Argos with You et son fonds dédié à la décarbonation des PME et ETI européennes, nous vous proposons ce podcast sur les success stories de la transition écologique des entreprises. Comment engager l'entreprise dans son ensemble et ses parties prenantes Quels sont les bénéfices attendus et surtout, concrètement, par où commencer Jack Azoulay et Sandra Lagumina sont allés interroger des acteurs et des actrices en chemin vers cette transformation. Écoutons-les. Bonjour.
1: Bonjour. Aujourd'hui, pour Décarbonons-nous, j'ai le plaisir d'accueillir Georgina Grenon. Alors Georgina, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui, car tu te consacres depuis 5 ans à un projet qui, je pense, fait rêver tous les Français les Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu cet été. Et autant te le dire tout de suite, je suis une très grande fan des Jeux et j'attends avec impatience ces Jeux à la maison. Pourquoi Parce que d'abord, il y a évidemment un attrait sportif, on veut voir les athlètes, mais c'est aussi la mise en valeur du savoir-faire français, un regard qui est porté sur notre pays par des milliards de personnes et puis j'espère une communion nationale. Dès le jour 1, L'accent a été mis dans la candidature de Paris 2024 sur l'ambition environnementale, on va y revenir, et c'est celle que tu incarnes aujourd'hui. Mais peut-être quelques mots sur ton expérience. Tu es d'origine argentine, ça s'entend un petit peu. Tu es passionné de voile, tu es passionné de cuisine, et on peut dire que ta carrière s'est inscrite dès l'origine sous le signe des énergies renouvelables et de la durabilité dans des environnements qui sont à la fois publics et privés. Je pense que ça a été extrêmement utile pour ton expérience d'aujourd'hui. Alors tu es, comme on dit, une ingénieure de formation en chimie, à la fois dans le pétrole argentin, mais tu as fait aussi un MBA à l'INSEAD en France. Et puis tu as passé dix ans dans la société de consulting Booz Allen et Hamilton, avant de rejoindre, et là c'est peut-être une surprise, le ministère de l'écologie et de l'énergie français, où tu es spécifiquement en charge d'accompagner la refonte des mécanismes de soutien aux énergies renouvelables à un moment dont, je le rappelle, il était quand même historique puisqu'on était juste avant les accords de Paris. Tu as aussi eu en charge la représentation de la France à l'Agence internationale de l'énergie. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est probablement une des voix les plus écoutées dans le monde de l'énergie chaque année, au moment de la sortie de son fameux rapport. Six ans plus tard, c'est toujours les renouvelables, mais aussi l'innovation, un autre de tes fils rouges, qui te fait rejoindre Engie avec la New Business Factory de 2017 et 2018. Et puis 2018, la date pivot, on va dire, c'est aussi le début de ton aventure olympique et paralympique avec Paris 2024, qui ont placé au cœur de leur projet l'excellence environnementale dont tu as aujourd'hui la responsabilité. Donc Georgina, première question, qu'est-ce que j'ai oublié bah
2: écoute, c'était une super introduction. Merci beaucoup, c'est vraiment adorable.
1: Bah écoute, je t'en prie. Première question qu'est-ce que c'est que l'ambition environnementale des
2: JO à Paris en 2024 Accueillir les Jeux, c'est un défi immense. C'est recevoir 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, plus de 13 millions, des billets qui vont être autant des spectateurs sur le site. Voilà, c'est les mondes qui vont regarder Paris dans un peu plus de 200 jours. Et. Ça reste les plus grands événements du monde. Et pour nous, c'est aussi une occasion de montrer que les sports souffrent aussi à cause de ces mondes, de la situation dont nous sommes, et que l'espoir est aussi la cause. Ça contribue, en quelque sorte. Dans ces jeux, c'est une occasion aussi de prendre conscience de l'opportunité de réduire nos impacts et de montrer que les jeux, ils peuvent être un accélérateur des transformations. Notre ambition pour ces jeux a commencé par être des jeux plus responsables, avec la conviction de que ces jeux, ils peuvent aussi être un laboratoire permettre de tester des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire les choses et que ces changements ils puissent rester après un, un héritage. Donc l'action s'est centrée sur la réduction partout, à commencer par 50 des émissions par rapport au jeu précédent et c'est pas petit, c'est un objectif énorme que nous avons affiché depuis la candidature. C'est aussi la réduction des impacts en matière d'économie circulaire, donc comment rendre un événement qui reste voilà, un événement, c'est éphémère, ça commence derrière, ça termine en rien. Comment le rendre beaucoup plus circulaire Réduire les impacts sur la nature, à la fois sur les constructions permanentes, mais aussi sur les constructions temporaires. Toute une panoplie d'actions qui s'appliquent à tous les métiers des jeux, l'énergie, la construction, les transports, la restauration, le numérique, et qui nous accompagne, qui nous force aussi à être très créatifs, à être innovants. Comme je disais, à laisser ensuite un héritage.
1: Peut-être, Georgina, est-ce que c'est vrai de dire que cette ambition environnementale, elle a aussi
2: permis la victoire de Paris en 2024 dans sa candidature C'était un point différenciant de la candidature de Paris. Quand la candidature s'est faite, c'était justement à l'époque des accords de Paris. Donc faire les premières Jeux alignés avec l'accord de Paris semblait une évidence. Les mettre en œuvre, ce n'était moins. <rire> c'est clair. Peut-être si on peut donner quelques métriques les JO de Londres en 2012 et de Rio
1: en 2016 avaient émis 3,5 milliards de tonnes Non, millions. Millions, millions de quand tonnes. Même. En moyenne, en scope 3. En scope 3. Donc, euh, et là,
2: l'objectif, c'est de limiter à 1,5 million de tonnes. L'objectif, c'est la moitié. Et 1,5, c'est un peu moins de la moitié. Donc, l'objectif, c'est la moitié. Et pour ça, il a fallu prendre des décisions très tôt. La première décision, très, très, très structurante pour ces modèles des jeux particuliers, c'est celui de bah, construire, je dirais, de construire très peu. De partir avec 95% d'infrastructures sportives nécessaires aux jeux, au jeu, existantes ou temporaires. Donc, ça, c'est une grosse différence par rapport aux jeux précédents dans lesquels bah, on partait de la base, on construit un stade pour ceci, un stade pour cela. Nous, on construit pour le jeu en cet stade. c'est les stades des Centres Aquatiques, qui est en face de stade de France. Qui est très beau, là, tout en bois. Euh... Cette beauté architecturale, elle répond aussi à un besoin, celui d'une performance énergétique, et on va peut-être parler tout à l'heure.
1: Quand je regardais un peu les différents documents, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous communiquez aussi beaucoup sur les actions concrètes. Et je disais qu'il y avait, en fait, si on faisait le, le bilan carbone des jeux, c'est 34% les déplacements, 33% la construction et 33% les opérations. Je caricature un petit peu. Donc, en fait, il y a une action qui se fait sur l'ensemble, c'est-à-dire à la fois sur la préparation, mais aussi sur comment l'événement va se passer. Tout ça, en fait, comment est-ce que c'est mis en place Ça a été réfléchi dès le départ et comment ça a été, entre guillemets, gouverné dans
2: l'organisation de ce Paris 2024 bah, Tu sais, on ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Donc, ça a commencé par comprendre les impacts des jeux et puis s'attaquer à toutes les différentes sources de réduction possibles. Donc, les constructions, c'est une source assez importante d'émissions. Et quand on fait une estimation d'un bilan, parce que pour l'instant, on ne peut pas parler des bilans de jeux, les jeux n'ont pas eu lieu. Donc, on parle d'estimation. Et dans les premières estimations, l'effet voilà, de réduire les constructions nous a permis déjà d'élever de, de un bon morceau de ce qu'autrement aurait été l'impact de ces jeux. Mais après, il a fallu travailler sur d'autres axes de réduction, comme ça peut être l'énergie, la restauration. Voilà. Et c'est là où on se rend compte qu'une fois qu'on a estimé tout ce qui était possible avec l'état actuel des technologies, avec les, les meilleurs efforts, alors qu'on en fait la somme de tout ça, on devrait pouvoir tenir nos ambitions. Il nous reste toutefois une partie qui est celui des transports, qui est lié euh, au spectateur qui vient. Quand on se prend au scope 3, il y a des grosses incertitudes sur des effets dans lesquels tu n'as absolument aucune décision, aucun pouvoir. Donc, notre estimation à date, c'est trois tiers, comme tu disais, un tiers lié aux constructions, quand même. On construit tout un quartier aussi, c'est les villages olympiques. et Même si on réduit de 30% les émissions par mètre carré, ce qui est énorme, ça reste quand même une source d'émissions. Donc, je disais un tiers lié aux constructions, un tiers lié aux transports, donc à la venue des spectateurs, à la venue des athlètes, et puis un tiers pour tout le reste.
1: Tu as mis en place euh, une organisation qui est assez originale, je vois bien que tu m'en parles, et ce que j'aimais bien quand on a commencé à préparer ce
2: podcast ensemble, c'est que tu m'as dit en fait c'est une direction opérationnelle. Tout à fait, c'est l'idée d'origine aussi du comité d'organisation, de Tony Staguer, de Tientobade, c'est-à-dire bah, pour que la sustainability puisse vraiment faire une différence, il faut qu'elle soit au cœur, il faut qu'elle soit proche des directions fonctionnelles, les objectifs ils se font à travers ce qui livre les constructions, c'est qui livre euh, l'énergie, ce qui livre la restauration. Donc notre travail en tant que direction de la sustainability, c'est de les accompagner et de trouver les solutions. Une des solutions, par exemple, que nous avons mis en place, c'était celle d'un budget carbone. En gros, c'est une somme d'émissions à pas. Dépasser, à tenter de ne pas dépasser, à faire l'effort de ne pas dépasser. Et quand vous traitez cela de la même façon qu'un budget financier, vous dites il bah, y a un montant d'argent à ne pas dépenser en plus, et il bah, y a une montante d'émissions à ne pas dépasser en plus. Voilà, quand vous faites ça, et vous travaillez avec chacune des directions opérationnelles pour essayer de rester dans cette cible, de trouver les solutions. Pour réduire, quand il y a des dépassements, trouver des contreparties. Oui, non mais ça, c'est vraiment euh,
1: la clé. Et là, de plus en plus, on voit bien que les comités d'audit s'en emparent, que la direction générale se voit rattacher directement maintenant la direction de la Sustainability. Et on ne peut plus avoir une stratégie qui n'intègre pas directement ces éléments-là. Et je suppose que euh, ton patron euh, des constructions ou ton patron euh, de la restauration, euh, bah, tout à coup, euh, ils se sentent responsables en fait, aussi de, de réduire leur impact
2: carbone. J'aime bien dire que la sustainabilité est un sport collectif. <rire> C'est exactement ça. <rire> tu ne peux <rire> avoir qu'à des attaquants, tu ne peux pas avoir qu'à des défenseurs. Il faut vraiment que chacun joue son rôle. Et on est tous là pour s'appuyer et, et parfois pour faire un peu la mêlée aussi.
1: Je vois ce que tu veux dire. Ce qu'on aime chez Décarbonons-nous, ce sont les expériences concrètes et réussies de décarbonation. Et comme tu as une sorte de tour de contrôle, en fait, tu vois tout ce qui se passe sur cet environnement de Paris 2024.
2: Quelles sont celles qui t'ont bluffé Bah, écoute, bluffé, je ne sais pas, mais il y en a une en tout cas qui est très très chère à mon cœur, et je pense que ça sera très cher au tien aussi, vu nos passés communs dans l'énergie. C'est le fait de décarboner l'énergie de sport. Si on est en France, euh, l'électricité, elle est déjà bien décarbonée. Quand on était en, en candidature, Paris 2024 avait dit « on sera les premier jeu 5% renouvelable ». Renouvelables. Bah, parfait, super. Quand je prends le, le, le poste, je me dis « bon, ça, ça va être facile, on sait faire, on fait un PPA, euh, voilà, on se procure des électrons renouvelables, et ça devrait pouvoir se faire ». Pour moi, il n'y avait aucun souci. C'était sans compter sur les pratiques habituelles de, de l'événementiel en France et d'apprendre qu'un stade, aujourd'hui, tu vas au Stade de France, tu vas par exemple à un match de la Coupe du monde de rugby, et bien bah, l'estade, il a opéré 100% en groupe électrogène diesel. Un jour d'opération de Stade de France, c'est 10 000 litres de diesel. Voilà, ça fait un paquet de litres de diesel. À Londres, pour les Jeux de Londres, c'était 4 millions de litres de diesel qui ont été servis à la génération d'électricité. Donc on tu comprends ça, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ces pratiques Et tu dis dis, bah, il y a les stades donc, dont on comprend cette situation. Et puis, il y a aussi les sites temporaires. Donc, euh, tu sais, nous, on, on, on prépare des sites éphémères à la Concorde, en bas de la Tour Eiffel, aux Invalides, à Versailles. Mais est-ce que, par exemple, tu sais que chaque 14 juillet, quand tu as les feux d'artifice à la Tour Eiffel, ben, ces spectacles sont faits sous l'électrogène Il n'y avait pas assez d'épuissance en bas de la Tour Eiffel pour pouvoir accueillir un stade de 15 000 personnes, comme celui que nous allons installer pour le beach et pour le Cessifoot. foot donc, énorme travail à côté d'Enedis pour pouvoir à la fois créer ces nouvelles puissances, ces nouvelles arrivées sur des sites éphémères, mais d'une façon qu'on puisse les pérenniser. C'est pour ça qu'ils sont en train d'installer des équipements que vous ne les verrez pas en condition normale parce qu'ils sont cachés sous la dalle. Et puis, le moment venu, on les remonte et on peut brancher un événement.
1: D'accord. Donc, si par exemple, il y a un grand concert qui se fait sur le champ de Mars, on pourra réutiliser
2: en fait, euh, tous les investissements qui ont été faits pour euh, Paris 2024. Pour Paris 2024. Ça peut être Champs de Mars, mais aussi aux Invalides, par exemple. La course de Formule 1, bah, il va pouvoir s'ébrancher. La Fashion Week, elle va pouvoir s'ébrancher. Tous ces événements d'un Paris qui s'effondre d'habitude avec des groupes électrogènes, ils vont pouvoir se faire directement sur les réseaux. Et là, bah, au choix entre l'électricité moyenne de réseau ou de 100% renouvelable, comme c'est le cas euh, pour nous.
1: Donc, en fait, vous avez inventé un nouveau système d'infrastructure pour des événements qui sont éphémères ou pour des stades qui n'existaient pas avant. Ça fait partie de l'innovation, en fait, dont tu parlais au tout début.
2: En tout cas, les gens auront catalysé. En fait, ça, c'est un travail vraiment d'équipe, hein. aussi avec les broadcasters, parce que si les stades, ils opèrent sous le groupe électrogène, c'est parce que aussi c'était une pratique habituelle pour le broadcaster. Donc, il a fallu travailler avec donc eux. Donc, les gens qui vont filmer les événements. C'est ça, qui filment. Les jeux, ils se financent. Vous savez, peut-être le, les jeux, c'est entièrement privé. Les Jeux de Paris 2024, ils sont financés à 96% par dos privés avec la vente des billets, euh, la télétransmission, et puis le sponsoring. Donc, quand on fait euh, tout ça, évidemment, la transmission par la télé, c'est très important. On ne veut pas avoir des coupures. Donc, euh, il a fallu rassurer aussi. Et c'est pour ça que, pour des stades comme les stades de France, bah, il y a un raccordement au réseau. Bah, on construit un deuxième raccordement au réseau, un deuxième PDL pour les experts. Un point de livraison point de livraison, tout à fait. Et puis, les groupes électrogènes, évidemment, ils sont là. Ils restent, ils deviennent les backups du backup, mais ça permet en fait de créer un système énergétique beaucoup plus safe. Vous avez trois sources possibles d'énergie et beaucoup plus décarboné. Selon Enedis, un stade comme les stades de France aurait réduit les émissions de 90% sur la vie d'un stade. Et en tout cas, sur tout notre programme énergie, si on les compare aux pratiques habituelles en France, eh ben, on a fait des réductions d'émissions de 80%. Bah, écoute, c'est vraiment passionnant hein, parce qu'on a toujours l'impression
1: qu'en France, parce qu'on a l'électricité décarbonée grâce au nucléaire, il n'y a pas besoin de faire des efforts supplémentaires. Parce que tu me dis, c'est qu'en fait, euh, ça peut être fait et ça peut être fait grâce à l'impulsion de Paris 2024. Alors, je vais revenir quand même à un de mes chouchous, hein, qui est ce fameux euh, stade magnifique là en bois, la piscine olympique qui est juste en face euh, du stade de France. Alors, tu disais vous aviez réussi à éviter 30% d'émissions sur la partie construction.
2: Les constructions pérennes, ils sont portés par la Solideo. La Solideo, c'est un épique qui était constitué, c'est la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques. Donc ça, c'est un établissement public. Un établissement public, tout à fait, qui a porté la construction du village et la construction de centres aquatiques et, et d'autres ouvrages en liaison avec les Jeux d'amélioration. Il était question pour ces centres aquatiques de créer quelque chose à la fois bas carbone dans sa construction mais aussi efficient dans sa durée de vie qui va réduire le besoin énergétique pour que cette piscine puisse opérer. rappelons nous euh, l'hiver dernier, il y a eu plein de piscines en France qui ont dû fermer à cause euh, du coût de l'énergie. Donc, ces centres aquatiques, euh, comme on l'appelle, il a cette forme-là, un peu concave, qui est très jolie, mais qui, par sa forme, par rapport à un toit plat, nous permet d'économiser de l'air à chauffer. En gros, on a de la hauteur là où on a besoin pour les trampolines, les pirouettes, désolé. Le <rire> sport va me détester en m'écoutant. Mais là où on n'a pas besoin de hauteur, bah, il est plus bas. D'accord. Simple comme ça. L'ensemble du site il est en bois. Un bois traité pour que ça puisse résister l'humidité aussi d'un centre aquatique. C'est les structures en bois la plus grande au monde d'une salle ténante. Et en plus, avec des panneaux photovoltaïques, on a 5000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques sur le toit, ce qui permet de produire entre 20 et 25 de l'électricité nécessaire à l'opération de la piscine. Et puis, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, la chaleur nécessaire à chauffer la piscine eh bien, il viendra d'un centre de traitement de données d'un data center qui est à côté donc on récupère en fait la chaleur de ces data centers pour chauffer l'eau et puis il y a des petits bijoux qu'on a instaurés, par exemple tous les sièges de ces centres ont été produits avec du plastique recyclé qui été récupéré en Seine-Saint-Denis traité en Seine-Saint-Denis et les sièges faits localement
1: quand je m'assirai sur ces sièges, je pense que j'aurais une pensée pour toi. Alors, Georgina, il y a un sujet qui est majeur, qui est celui des transports. Je crois qu'il y a eu des initiatives extrêmement intéressantes et innovantes, notamment dans
2: les déplacements des athlètes. Pour les athlètes, on a commencé assez tôt à leur expliquer, à les sensibiliser sur les objectifs de Paris 2024 et à travailler avec les comités nationaux, olympiques et paralympiques. Nous avons le plaisir d'avoir déjà quatre comités nationaux qui se sont engagés par exemple, avait dire un train. On sait, le Royaume-Uni, euh, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. Pour nous, pourquoi c'est important Au-delà de l'impact de ces comités en soi-même, ça peut rester assez limité, c'est l'image, c'est les signals qu'ils envoient aux autres athlètes, mais aussi aux spectateurs. Regardez, nous sommes les athlètes, nous allons à Paris en train, pourquoi pas vous J'avais
1: rappelé que tu es une grande cuisinière. Je crois qu'il y a aussi eu un effort tout à fait particulier qui a été fait sur la restauration
2: qui est loin d'être anecdotique. Est-ce que tu as une idée de combien de repas on va servir à ces bien. jeux 13 millions de repas. Le restaurant des athlètes, c'est 40 000 repas par jour. C'est le plus grand restaurant au monde. D'ailleurs, les jeux, c'est l'opération logistique la plus importante en temps de paix. Donc c'est grand. Et la question qu'on s'est posée, c'était quels sont les services de restauration les plus responsables qu'on peut proposer à l'été en France en 2024 Ça nous a mis presque deux ans de travail de pouvoir répondre à cette question. On a consulté l'ensemble de la filière, ça va des, des agriculteurs jusqu'au traitement de déchets. On a vraiment tout fait pour arriver à 60 engagements. La totalité de notre vision pour la restauration des jeux, vous la trouvez sur le site internet de Paris 2024. Il y a quelques engagements phares, dont notamment celui de réduire les émissions des 50% par rapport à un repas moyen français. Essayez de faire en sorte qu'un repas au jeu en moyenne, est le même poids carbone que l'Accord de Paris demande en 2050. Et c'est possible On est en train d'y travailler. Si tu vois bien, ça devrait être possible. Pourquoi Parce que je, je te connais, tu vas me dire, euh, bah alors tu fais comment Tu me fais des pâtes <rire> et bah, Pas que Mais en tout cas, on double la quantité de protéines végétales. D'accord. Ça veut dire un changement aussi de pratique, un changement des consommations. Normalement, si tu viens dans un de nos stades, il sait peu que tu ne trouveras pas forcément les hamburgers que tu trouves d'habitude dans un stade et c'est fait exprès. Mais l'idée, c'est de montrer que l'on peut faire un repas délicieux et beaucoup moins carboné.
1: Je pense en plus qu'on a quand même des générations qui sont beaucoup plus prêtes à accueillir ce genre de discours que peut-être notre génération ou les générations encore d'avant. Donc on est encore dans le sens de l'histoire. Donc en fait, tu t'ennuies pas, si je comprends bien. Je ne m'ennuie pas de tout. Au contraire, c'est une aventure fascinante. C'est l'aventure du mai. Ah, ça, c'est clair. On va passer peut-être à la troisième partie de ce podcast qu'on appelle, nous, euh, leçons et conseils de manière un peu pompeuse. La première question que j'avais envie de te poser, c'est si tu devais euh, insister sur comment réussir une, une transformation environnementale euh, dans une entreprise, dans un grand projet comme ça, ça serait quoi Oh, J'ai quatre heures
2: <rire> Ça commence par le leadership. C'est comme une évidence, hein mais euh, j'enfonce peut-être des portes ouvertes en les disant, mais si ça ne vient de pas d'en haut, on ne va pas très loin. Pour nous, en tout cas, c'était essentiel. Une fois que tu commences par le leadership, tu mets aussi des objectifs très ambitieux. Parce qu'il faut pouvoir se dépasser. Mais il faut pour autant créer les conditions pour qu'on puisse construire un chemin entre là où on est et là où on doit arriver. Pour nous, en plus, il y avait une limite temporelle. C'était été 2024. Je veux dire, soit on réussit, soit on ne réussit pas. Mais en tout cas, on ne peut pas décaler. Et ça, c'est peut-être la différence aussi avec une entreprise on va dire, normale. Nous, on est une association privée, mais quand même une association. Et on a une durée de vie limitée. Donc, il a fallu mettre en place une équipe avec les expertises nécessaires et développer des méthodes qui soient appliquées, qui soient applicables aussi à cette organisation si particulière comme la nôtre, mais in fine, chaque organisation il est particulière. Donc il faut créer à la fois l'accès à la donnée, l'accès aux méthodes adaptées, la capacité de montrer qu'on avance pas à pas, c'est les vrais, ces avancées, ces avancées intermédiaires. Il y a un mot en anglais, je ne sais pas comment le dire en français, mais « empower ». Ouais. Donc euh, voilà, de, Engager. donner en gros aux équipes la capacité de pouvoir prendre des décisions et de pouvoir avancer et surtout s'étendre au-delà de la simple organisation. Je te disais tout à l'heure, euh, sustainability c'est un sport collectif, et eh ben, ça ne s'arrête pas dans la limite de l'organisation. Il faut aller travailler avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, dans notre cas avec les territoires qui nous accueillent, avec tous ceux qui peuvent composer un peu cette image commune, à la fois pour la réussite propre, mais aussi pour laisser un héritage. Deux trois euh, ingrédients en plus de cette recette, c'est la gouvernance. Donc une gouvernance solide pour pouvoir prendre des décisions rapides et puis euh, les suivis d'indicateurs. Comme euh, n'importe quelle mission qu'une boîte se donne, bah, la soutenibilité n'est pas une exception. C'est clair. Et puis il y avait aussi un élément sur lequel tu insistais euh,
1: particulièrement, et, et on l'a entendu hein, quand tu en as parlé, c'est qu'il faut démarrer dès le départ. Tu as dit souvent, euh, bon voilà, c'est un sport collectif. Tu mettrais qui dans ton équipe de manière
2: idéale Écoute, déjà, il y a la façon de structurer l'équipe. Ça va peut-être t'amuser. Aujourd'hui, j'ai une équipe des 15. Et fière-toi qu'on n'a pas d'organigramme classique. Notre organigramme, c'est une équipe de rugby. Je trouve ça très pertinent. C'est notre façon de nous représenter. En fait, parce que chacun a une position. Et si on gagne, bah, c'est parce qu'on gagne tous ensemble. Et cette façon, en fait, de nous représenter, de nous présenter, c'était une idée de mon équipe, d'ailleurs, que je salue, je les adore. Et ça permet aussi de montrer que chaque position aide l'autre à la réussite. Il n'y a pas de chef et des petits, c'est très important. Et comme dans une équipe de rugby, il faut avoir des compétences particulières. Dans notre cas, il était essentiel d'avoir des compétences en climat, en économie circulaire, des experts en biodiversité qui vont suivre les impacts sur les sites. Et on peut tracer en fait, l'évolution du design d'un site, entre la première version et la dernière, toutes les améliorations successives pour limiter les impacts en matière de biodiversité. C'est assez spectaculaire. Et puis, il y a une autre composante, c'est la communication. On ne peut pas se passer de la communication, de la façon de raconter des histoires, de la façon de partager, mais aussi la façon de comprendre un peu ce qui se passe dans l'écosystème pour arriver à mieux transmettre ce que nous avons à dire. Je dis ça et on a encore beaucoup beaucoup à faire et beaucoup à apprendre aussi.
1: Si je viens sur un plan un peu plus personnel, est-ce que ça a changé le fait de travailler comme ça, jour après jour, sur la décarbonation et puis sur l'excellence environnementale Est-ce que ça a changé
2: tes propres habitudes Moi, ça fait quand même 23 ans que je baigne un peu dans ces questions. Il y a eu un moment de transformation dans ma vie, c'était à la naissance de mes enfants. C'est là où je suis décidée à m'engager et à orienter ma carrière sur les questions des durabilités. Le moment où on commence à s'orienter sur ça, évidemment, on change un peu ses pratiques. Tu me vois, je suis née en Argentine, les pays qui consomment le plus de viande au monde. Eh bien, forcément, je limite ma consommation des viandes. Je ne suis pas végétarienne, je limite largement. Pareil sur les transports. Après, j'ai une famille en Argentine, je ne me prive pas d'aller la voir des temps autres, mais j'essaie pour autant de faire d'autres actions pour compenser un peu mon propre impact. Donc oui, ça affecte, bien sûr, mais quand on travaille pour réduire les impacts, on se démultiplie à chaque action que l'on fait. Et ça, c'est une source, de, en tout cas pour moi, de motivation très importante. C'était absolument passionnant. C'est quand, euh, la cérémonie d'ouverture Pour les Jeux olympiques, c'est les 26 juillet 2024, autour des 20 heures. Donc, on vous attend tous autour de la scène au-devant, le poste de télé. Et puis, il y aura les Jeux paralympiques, ne l'oublions pas. Donc, les 28 août 2024, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'émotions aussi avec les athlètes paralympiques. On y sera.
1: Merci, <rire> Merci Georgina. Merci, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode avec euh, Georgina Grenon. Vous avez trouvé, je pense, euh, comme moi, absolument passionnant. J'en retire trois éléments. D'abord, une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est la sustainability, c'est un sport d'équipe. Alors, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire euh, d'abord qu'il faut qu'il y ait de la diversité, il faut que chacun ait un objectif commun. Et puis, euh, surtout, qu'il y ait cette envie de faire ensemble et de réussir ensemble. Donc voilà, si j'avais un, un seul slogan à, à retenir, c'est « c'est un sport d'équipe ». Le deuxième élément, c'est ce sur quoi Georgina a insisté, c'est l'importance du leadership. Il faut vraiment que le projet soit porté au plus haut niveau de l'entreprise, ou du projet dans ce cas particulier. C'est quelque chose qui n'est pas secondaire. On voit bien des organisations dans lesquelles les sujets par exemple de décarbonation sont parfois un peu à côté de la stratégie de l'entreprise. Là non, il faut que ça soit vraiment le sujet du patron ou de la patronne, et qu'elle le porte ou qu'il le porte à chaque fois à tous les niveaux de l'entreprise. Et puis la dernière leçon, je pense, c'est la diversité des possibles. Vous avez vu, rien n'est laissé au hasard dans cette grande aventure de Paris 2024. Chaque construction, chaque pensée sur la restauration, chaque pensée sur le transport a été regardée au bout, au bout, au bout de ce qu'on peut faire pour limiter l'impact carbone pour la planète. Et tout le monde peut y contribuer. J'avoue que cette idée que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, c'est quelque chose qui me rend profondément optimiste. Et j'avoue avoir hâte
0: d'être le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture. À très bientôt Vous venez d'écouter Décarbonons-nous, un podcast d'Argos with you, produit par Louis Creative. Héloïse Normand a produit ce podcast, en collaboration avec Marine van den pour Argos with You. Martin Venturini a réalisé la musique et mixé cet épisode. Je suis Caroline Noisel et j'ai préparé ces interviews. Décarbonons-nous est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir en nous écrivant à contact -argos Terminons par une citation d'une des plus grandes figures littéraires françaises. Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry À très vite